0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Wie erlebt ein zehnjähriges Mädchen den Corona Lockdown, wenn sie nicht raus darf, nicht in die Schule darf, nicht mal auf die Straße oder in den Park und wenn dann noch ihr Kaninchen abhaut, das sie jetzt natürlich suchen muss da draußen. Davon erzählt das Buch Hinterhoftage von Anna Maria Prasler und mit der bin ich jetzt verbunden. Guten Tag Frau Prasler.
1: Guten Morgen Herr Meier.
0: Haben Sie denn, ich bin erstmal so ein bisschen indiskret neugierig, diese Geschichte so ganz aus Ihrer Fantasie geholt oder hatten Sie lebendiges Anschauungsmaterial dafür?
1: Ja, das hatte ich natürlich, wie Sie sicherlich vermuten. Genau, Ich habe ganz viel aus meinem eigenen Familienalltag in diesem ersten Lockdown genutzt. Und auch die Erfahrungen befreundeter Familien sind natürlich mit eingeflossen. Was mich nämlich immer so... Ähm, wahnsinnig interessiert hat, das war, wenn ich mit Freunden in der Zeit gesprochen habe, dass die Kinder in der Regel sehr viel besser mit dem Lockdown eigentlich umgehen konnten als wir Erwachsene. Also das gilt für diesen allerersten Lockdown im März 2020 und für Kinder, die zu Hause ja keine zum Beispiel gewaltsamen Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Also wir Eltern, wir haben viel gejammert und mit der ganzen Situation gehadert, aber die Kinder haben einfach das Beste draus gemacht. Das habe ich bei ganz vielen erlebt. Die haben das einfach angenommen, so wie es nun mal war und hatten auch so eine gewisse Lust auf diesen plötzlichen Freiraum der sich da aufgetan hat. Also ich finde, die Kinder haben in dieser Corona-Krise gezeigt, wie unglaublich kompetent sie sind. Dafür feiere ich die Kinder wirklich. Also wie sie mit all dem umgegangen sind, ähm,
0: gleichwohl, das genau,
1: wollte ich darstellen.
0: Gleichwohl erzählen Sie aber auch schon von Konflikten, die in die Kinder da geraten mit der Situation. Aber schauen wir uns vielleicht erstmal die Familie an, in der das Ganze spielt, in der Sie das spielen lassen. Was ist das für eine Familie? Was sind das für Leute?
1: Genau, im Mittelpunkt steht eine vierköpfige Familie. Das sind die zwei Schwestern. Die Odette, die sieben Jahre alt, und Maja, die Ich-Erzählerin, ist zehn. Die beiden leben gemeinsam mit ihren Eltern in einer Berliner Altbauwohnung. Die Mama arbeitet als Internistin im Krankenhaus und verbringt eher wenig Zeit zu Hause. Das liegt nicht an Corona, sondern ist eigentlich immer so. Für den Vater, den Alex, hat sich jetzt ganz viel geändert. Er ist Kameramann. Wegen Corona wurde sein Dreh abgebrochen und jetzt sitzt er ziemlich frustriert zu Hause. Also er ist ein Corona-Vater, der mit der ganzen Situation überfordert ist. Er weiß nicht so recht, wie er mit seiner Familie umgehen soll, wie mit Corona. Also er hat Angst vor dem Virus, ist auch so ein eher neurotischer Typ. Und nun versucht er tagelang, es mal hinzukriegen, den Hometrainer aufzubauen. Die kleine Tochter, die Odette, die lebt so sehr in ihrer eigenen Welt. Also sie ist diejenige, die dann den Teig, den Sauerteig, zu ihrem Patienten macht und verarztet. Und dann gibt es die noch die Maya, die Besitzerin des Zwergkaninchens Hannibal. Die ist ein sehr entschlossenes Mädchen, sehr, sehr klug und ein bisschen eigenwillig. Und sie verlässt sich eigentlich am liebsten auf sich selbst. Also sie hat wenig soziale Kontakte, findet das aber total okay, also sie beobachtet gerne, ist sehr gerne so die aufmerksame Beobachterin am Rande.
0: Jetzt hört man, schon, jetzt hört man schon an Ihrer Beschreibung, dass Sie da ziemlich viel reingeholt haben. Mhm. Schon mal in diese Familie an der besonderen Corona-Situation. Ja, eben die Ärztin, die äh, auch mhm. auf einer Intensivstation arbeitet, also ganz nah dran ist an dem, was akut passiert äh, während Corona. Der Vater, auch ein typisches Schicksal, Job bricht weg. Was mache ich jetzt? Wie, wie gehe ich damit um? Dann gibt in dem Haus, in dem die Familie lebt, auch noch ein Corona-Leugner. Der Vater macht Hamsterkäufe. Mhm. War das auch ein Versuch, dieses Buch für Kinder, ja eigentlich so viel wie möglich aufzubewahren von dieser Corona-Zeit?
1: Eigentlich schon, ja. Es sollte auch ein Zeitdokument in gewisser Weise sein. Also mein erster Impuls war wirklich der Wunsch, von dieser speziellen Zeit zu erzählen. Und ich hatte da im März 2020 eben das Gefühl, ich erlebe etwas Historisches. Das habe ich so eigentlich noch nie empfunden und ähm, das wollte ich ästhetisch fassen. Und da sollte so viel Corona rein, wie es die Geschichte eben verträgt. Und so war ich, ich war natürlich wie alle anderen auch im Umfeld mit verschiedenen Aspekten von Corona konfrontiert, hatte mit Ärztinnen gesprochen, mit Freundinnen in Italien und ganz viel von dieser umfassenden Corona-Realität wollte ich abbilden.
0: Und jetzt genau dieses verschwundene Zwergkaninchen, Mayas Haustier, das ist halt weg, passiert ganz am Anfang des Buches und dann, ja genau, was macht man jetzt? Man darf eigentlich nicht raus, aber da draußen ist irgendwo das Kaninchen, das dieses Mädchen natürlich liebt, das sie wiederfinden will. Daraus entwickelt sich ganz viel für die Geschichte und das ist auch eigentlich so der Konflikttreiber, der sie in in Konflikt bringt zu dieser ganzen, zu den Corona-Einschränkungen, oder?
1: Mhm. Genau, so ist es. Also das ähm, war im Grunde mein Gedanke. Ich möchte nicht eine Geschichte erzählen, die eben zufällig in Corona-Zeiten spielt, die also überall äh, zu jeder Zeit sonst hätte spielen können. Und es sollte jetzt auch keine Geschichte wirklich über Corona sein, sondern Corona ist so ein notwendiger Hintergrund. Ein, äh, ja der Motor, der eben den Konflikt der Protagonistin nochmal verschärft und mhm. dieses Problem verstärkt. Und so war dieses Kaninchen sehr schnell da, dieses Verschwundene.
0: Man muss dazu sagen, ihre Hauptfigur Maya, das ist auch ein besonderes Mädchen. Man merkt es auch daran, dass sie eigentlich gar kein Kaninchen haben wollte, sondern als Haustier ein Axolotl, also so einen mexikanischen mhm. Schwanzloch mit außenliegenden Kiemen. Sehr besondere Tiere. Und dann zeichnen sie auch noch an Mayas Charakter. Das fand ich auch sehr interessant, dass sie sagen, sie kriegt dann dieses Kaninchen, dann findet sie es doch toll zeigt aber die Liebe zu dem Kaninchen, indem sie das Kaninchen in Ruhe lässt und das mhm. eigentlich nur so aus der Ferne beobachtet. Was ja schon für ein Kind, also eine Liebe zu zeigen durch Abstand, schon eine starke Leistung ist eigentlich. Mhm. Wie sind Sie eigentlich auf so eine Konstellation gekommen?
1: Ähm, weil Maya eigentlich ebenso die Beobachterin ist. Also nicht nur was Tiere betrifft, aber es ist natürlich... Ähm Ihre Rolle eigentlich, in der sie sich am wohlsten fühlt und so wollte sie auch gerne eben ein Tier, das sie eher beobachten kann und das macht sie auch mit ihrem Zwergkaninchen Hannibal. Sie möchte kein Tier zum Kuscheln, also es geht ja von der Mama aus, dass sie das Kaninchen kaufen. Sie hat eigentlich so eine Abneigung gegen Fell und gegen alles Filzige, das kam so aus der Figur heraus, also mhm. mir erschien das spannend und passend für sie Und ähm, ich finde es immer wichtig darzustellen, dass Kinder eben ganz viele unterschiedliche Vorlieben und Interessen haben können. Also da ähm, möchte ich für eine ganz große Offenheit plädieren eigentlich und ähm, finde es schön, wenn wenn das abgebildet wird, dass auch sowas vorkommt. Ich kenne das aus der Realität auch, dass Kinder... Ähm, Reptilien oder Amphibien sehr faszinierend finden. Mhm. Und absolute sind ja auch extrem tolle Tierchen.
0: Und sehr interessant, auf jeden Fall. Ja. Frau Prastler, Sie haben bisher eigentlich vor allem als Drehbuchautorin gearbeitet. Nach Ihren Ideen und Büchern sind auch schon mehrere Filme gedreht worden. Prosa schreiben Sie auch. Sie waren als prosa unter anderem zum Ingeborg-Bachmann- Wettbewerb eingeladen. Wie war das eigentlich jetzt bei diesem Kinderbuch, einem Ihrer ersten Kinderbücher? Hat Ihnen da die Drehbuchautorin Anna-Maria Prassler, beratend über die Schulter geguckt oder mussten Sie die eher so ein bisschen ins Nachbarzimmer wegsperren, weil Drehbuch und äh, Prosa, mhm. Kinderbuch ist ja dann doch nochmal was anderes.
1: Also äh, Zuallererst hat mir die Drehbuchautorin sehr geholfen, um nämlich diesen Spannungsbogen der Detektivgeschichte, die es ja auch ist, ganz zügig eigentlich zu entwerfen, um da mal so ein grobes dramaturgisches Gerüst zu haben. Und ähm, sobald ich dann angefangen hatte zu schreiben, war ich sehr frei von all diesen typischen Drehbucheinwänden. Und ähm, das hat sich eigentlich organisch ergeben. Also das heißt, ich musste jetzt mein Denken als Drehbuchautorin nicht erst ausschalten. Das ist so automatisch in den Hintergrund getreten, weil es mich so sehr erfüllt hat, mich auf diese Stimme von Maya eben voll und ganz einzulassen. Also ein sehr harmonisches Verhältnis eigentlich.
0: Was, was hätte die Drehbuchautorin denn anders gemacht an dem Buch?
1: <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm, natürlich im Drehbuch ähm, ist es immer schön zu Beginn der Geschichte einen durchaus einen großen Knaller zu haben, damit die Zuschauer nicht ähm, wegschalten. Mhm. Da ähm, war ich jetzt sehr frei im ersten Kapitel erstmal, ähm, ja ruhiger einzusteigen zum Beispiel. Ich habe Figuren, die haben einen Migrationshintergrund ja auch, der keine große Rolle spielt, der kein Thema oder kein Problem ist. Das ist so etwas, was man in einem Fernsehfilm häufig ja noch ähm, immer thematisieren muss oder problematisieren muss eben gar. Also das ähm, fand ich im Kinderbuch jetzt sehr schön, wie selbstverständlich ich es darstellen konnte, dass es eben in dem Hintergrund des Vaters eine Migrationserfahrung in der Vergangenheit gibt, ohne dass das ihn jetzt völlig definiert.
0: Das läuft ganz selbstverständlich bei ihm mhm. mit, genau. Sie mhm. haben jetzt gerade auch ein zweites Kinderbuch geschrieben und in diesem Jahr herausgebracht: Quirinius, der Engel und das Christkind. Also, zwei, Ihre zwei ersten Kinderbücher sind mhm. jetzt rausgekommen. Ihr Hinterhoftagebuch, worüber wir gesprochen haben, ist ja gerade letzte Woche erschienen. Wie kommt es denn, dass Sie jetzt als Kinderbuchautorin neu gestartet sind in diesem Jahr?
1: Also, zu Quirinius muss ich dazu sagen, dass, ähm, dass ich das schon vor den Hinterhoftagen geschrieben habe. Mhm. Aber durch durch die Illustrationen, die sehr viel Zeit in Anspruch nahmen, hatte das einfach diese längere Vorlaufzeit. Ich wurde natürlich durch meine eigenen Kinder aufs Erzählen für Kinder gebracht und hatte immer wieder diese Idee, einen Kinderroman zu schreiben. Den Schritt bin ich dann letztes Jahr wirklich gegangen im Zuge, des ersten Lockdowns tatsächlich. Also für mich war das eine große Befreiung, dass ich da plötzlich keine Termine mehr hatte, dass die Schule und die Kita nicht mehr den Tag strukturiert haben, dass Routinen aufgebrochen wurden. Und dann habe ich mich so frei gefühlt, jetzt mal auch was ohne Drehbuchauftrag zu schreiben. Und das ist also dieser Roman Hinterhoftage geworden. Und mit dem Schreiben für Kinder möchte ich dann auch sehr gerne weitermachen.
0: Hinterhoftage mit dem schönen Untertitel äh, dieser Roman Wie ich Hannibal verlor, einen Freund gewann und der Sauerteig, das alles nicht überlebte. Das Buch von Anna-Maria Prassler wurde illustriert von Felicitas Schäfer, ist im klettkinder Kinderbuchverlag erschienen und wird empfohlen ab neun Jahre. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Prassler.
1: Vielen, vielen Dank.